0: www.awr.org أعزائي المستمعين ومستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at a l شرطه W A A D nokta TV والسلام علينا وعلي a مره دي اخرى بالحروف المتقطعه w والسلام علينا وعلي
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أسعد الله أيامكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير والذي نتكلم فيه عن الصلاة المثالية يمكن تعريف الصلاة بأنها لقاء مع الله فيها يقدم المصلي لله الشكر والحمد ويسأله غفران خطياه ويرفع أمامه طلباته وتضرعاته وتندرج الصلاة في سياق عبادة الله الواحد تدخل الصلاة في صلب حياة المؤمن اذ تعتبر الغذاء الروحي الذي ينمي الإيمان ويقويه ويثبته ومن دون الصلاة يضعف المؤمن ويفتر ايمانه ويصبح فريسه سهله للشيطان عدو البشر انه امتياز عظيم ان نكون في محضر الله القدوس بواسطه الصلاه حيث نكلمه ونشعر بروحه القدوس يقودنا ويرشدنا ويصغي الى صلواتنا اصغاء الاب الحنون لاولاده فالصلاه هي حصنك ضد الخطايا وتعينك على التجارب وتطرد اليأس والإكتئاب من حياتك وتبعد الشيطان عنك وتملأك بالفضائل. الصلاة ليست كلام تردده، لكن روحا تمتلئ به، فهي عبارة عن فرح يغمر المؤمن لأن الصلاة هي الصلة بين المؤمن وبين الله. الصلاة يقودها الروح القدس، ويحركها العقل، ويخضع لها القلب والجسد. وهي التي جعلت الأشرار قدسين وبابها لا يغلق أبدا يذكر الكتاب المقدس عن الصلاة المثالية في إنجيل متى إصحاح 6 الآيات من 9 إلى 13 يقول فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خذنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين الصلاة ليست فقط للضعفاء ولا للمرضى أو المحتاجين الصلاة هي الجو الروحي الذي يجب أن يحيط بكل إنسان مؤمن نلاحظ من النص الكتابي أن التلاميذ بعدما كانوا مع السيد المسيح لمدة طويلة توجهوا إليه بسؤال قائلين يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا المعمدان تلاميذه وكان جواب الرب يسوع المسيح نراه أعظم نموذج للصلاة وهي الصلاة التي ندعوها بالصلاة الربانية التي ذكرناها سابقا لأن مصدرها هو الرب يسوع المسيح ولأنها يجب أن تكون المثال الأسمى لكل صلواتنا يرغب المؤمن في الصلاة ويريد أن يقترب من الله باسم الفادي الحبيب طالبا الرحمة والغفران ومقدما أيات الشكر والعبادة لكن المؤمن هو بمثابة طفل في الحياة الروحية أنه يرغب في الصلاة ولكنه يجد نفسه مثل تلاميذ المسيح كانوا في حاجة ماسة إلى الصلاة كما يجب أن نرى ضرورة الإنخراط في مدرسة المسيح حيث يلقن المبادئ الأساسية للصلاة المقبولة لدى الله ليست الصلاة التي علينا أن نتعلمها عبارة عن مجرد إيصال أفكارنا المتبعثرة إلى الله تعالى إن الله يود منا بأن ننظر إلى الصلاة كشركة مقدسة بيننا وبينه ومن البديه إذن أن حدوث هذه الشركة الروحية لا يمكن أن تتم بدون وجود معرفة حميمة حقيقية بين المخلوق الذي يصلي وبين الخالق الذي يصلى إليه. ومن المؤسف جدا أن الكثيرين من الناس لا يردون مطلقا أن يبذلوا أي جهد لتعلم الصلاة حسب مفهومها الكتابي. أنهم أشبه ببعض الطلبة الذين لا هم لهم سوى ترك مقاعد المدرسة أو التخرج من المدرسة بأي طريقة ممكنة. لذلك نجد كثرة العبارات التقليدية التي تردد بشكل سطحي، وكذلك محاولة البعض أن يرضوا بني البشر بما يسمونه بصلوات مرفوعة إلى الله تعالى. يا ترى، كم من المرات نشرع بصلواتنا، ونتفوه بكلمات خارجة فقط عن شفاهنا، بدون أن تكون قلوبنا أيضًا وراء كلماتنا؟ كم من المرات نصلي إلى الله بدون أن نذكر أننا مخلوقات بشرية صغيرة وأنه هو الخالق الأذلي القادر على كل شيء إننا لا نشرع في الكلام بدون تفكير أو تحضير عندما نظهر أمام رجال هذا العالم المشهورين وهذا أمر حسن ولكننا كثيرا نظهر في صلاتنا إلى الخالق وسيد العالمين وهذا دليل على ضرورة تعلم الصلاة والاقتضاء بتلاميذ السيد المسيح له المجد. كثيرا ما نصلي صلوات نعبر فيها عن أفكارنا ورغباتنا ومشيئتنا الخاصة، ولا ندري هل توافق مشيئة الله أم لا. فإننا يجب أن نخاطب الله بكلمات تنبع من القلب. نجد أن الصلاة الربانية اشتملت على سبع الباط الثلاثة الأولى خاصة بالله، والأربع الأخيرة خاص بنا. وكما انه في الوصايا العشر التي كتبها الله باصبعه في سفر الخروج اصحاح 31 والايات 18 عندما تسلمها النبي موسى اذ يقول: ثم اعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهاده، لوحي حجر مكتوبين باصبع الله. كان اللوح الاول خاصا بالوصايا تجاه الله. وكان اللوح الثاني خاصا بالوصايا المتعلقة بمعاملات البشر وهذه الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع الطلبات الثلاثة الأولى منها خاصة بالله أما الطلبات الأربعة الأخيرة فهي خاصة بنا ليتنا نتعلم أحبائي أن نطلب قبل كل شيء من أجل أن يكون اسم الله مقدسا بين الناس وأن تكون مشيئته نافذة وملكوته قائما فهذا هو المهم، لأن الرب وعدنا وقال: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد بإستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي. راديو ال دوت مرة أخرى بالحروف المتقطعة، ار اي أي او A L شرطة W A A D نقطة والسلام علينا وعليكم. هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
3: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك
0: من الدراسة. أعزائي المستمعين والمجتمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: أنتم تستمعون إلى. That's what to
4: كبر مش قميص اللي صغر <تصفيق> <تصفيق> ايه عايز العب معاكم بقى لكم بتلعبوا لوحدكم يا رانيا ما صدقت وصلت للحتة اللي وقعت فيها المرة اللي فاتت وبعدين انت لسه صغيرة مش هتعرفي انا مش صغيرة انا هدوس الزرار ده لا بلاش يا رانيا سيبي كريم بيركز ده انا بساعده خلاص بلاش الزرار ده أنا هدوس على الطويل يا رانيا بلاش تلعبي في الزراير كده هتغلب يبقى أدوس على الكبير ده لا لا
5: كده يا رانيا
0: أعزائي <تصفيق> المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 زم تتمين من تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d t v والسلام علينا وعليكم مرتين أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعليكم
1: ثم <tum> تستمعون الى ديوارز هاوتل وان
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أسعد الله أيامكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية مرض السكر وكيفية التعامل معه هل تعلم غذاء ملكات النحل كل فقراتنا هي عن مرض السكر وكيفية التعامل معه تشير المراكز الصحية العالمية بأن هناك أكثر من 245 مليون شخص حول العالم مصابين بمرض السكر فما هو مرض السكر ولماذا نصاب به؟ قبل أن نعرف الرد على هذا السؤال علينا أن نفهم أهمية الجلوكوز أو السكر بالنسبة لخلايا الجسم الجلوكوز هو الوقود لكل خلية في الجسم فكل واحدة من خلايا الجسم تحتاج إلى جلوكوز وأكسجين لتتمكن من القيام بعملها بطريقة سليمة يحصل الجسم على الجلوكوز نتيجة عمل الكبد ومعاملته للمواد الغذائية التي نتناولها ثم يقوم الكبد بإطلاق الجلوكوز في مجرى الدم ليتم توزيعه إلى جميع خلايا الجسم إلا أن الجلوكوز لا يمكنه عبور غشاء أو جدار الخلية ودخولها إلا من خلال وجود هرمون الأنسولين وهذا الهرمون يتم إنتاجه من قبل البنكرياس وهو الذي يقوم بتحويل السكر والنشويات إلى طاقة فإذا كانت كمية الأنسولين غير كافية في الجسم أو لا يتم استخدامه من قبل الجسم بصورة صحيحة يبقى الجلوكوز في مجرى الدم ولن يتمكن من دخول الخلايا وهكذا تستمر الخلايا بمطالبة الجسم بالمزيد من الوقود ويستمر الكبد بإنتاج المزيد من الجلوكوز وإرساله في مجرى الدم بالرغم من عدم استهلاكه في الخلايا نظرا لخلل في نسبة هرمون الأنسولين ونتيجة لذلك يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم أما كيفية التعامل مع مرض السكر فهي اتباع طريقة غذائية صحية الإكثار من تناول الحبوب الكاملة غير المقشوره والإقصار من الخضروات لاحتوائها على الألياف وتناول البقول والفواكه باعتدال وعدم نسيان المقصرات وأخذ حصة كافية منها وفي نفس الوقت على مريض السكر الإقلال من تناول الدهون خاصة الحيوانية لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الرديء، وتفادي استهلاك السكريات والنشويات المكررة أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم؟ هل تعلم أن الذبابة تعتبر أخطر كائن حي على سطح الكرة الأرضية؟ وذلك بسبب قدرتها على نقل النفايات والملوثات من كائن لآخر هل تعلم أن النحلة ترفرف بجناحيها ما يقرب من 230 مرة في الثانية الواحدة؟ وهي تمتلك خمسة عيون على أجزاء مختلفة من رأسها ولكل منها وظائف خاصة واستخدامات مختلفة عن الأخرى ويمتلك النحل ستة أرجل مصممة بميزات خاصة فهي مليئة بالشعر الملتوي إلى الأعلى والذي يساعد في عملية جمع حبوب اللقاح ولديها أيضا مخالب تساعدها على حمل حبوب اللقاح ونقله إلى الخلية وتتوزع الأرجل على شكل ثلاثة أزواج على كل جنب من النحلة متصلة بالصدر وتحتوي على خمسة قطاعات مفصولة بمفاصل هل تعلم أن كثرة التعرض للاختبارات والامتحانات المدرسية تجعل الشخص أكثر عدائية وعنفاً في ممارساته وسلوكه العام إذ وبمعدل الأرقام فإن قضاء أربع ساعات يومياً في أداء الاختبارات لمدة إسبوع واحد فقط كافية لرفع ضغط الدم وانفلات الأعصاب وفقدان التحكم في الذات هل تعلم أن العطسة تكون قوية جدا ولا يمكن أن يعطس الإنسان وعينيه مفتوحة؟ لأن ذلك إذا حدث سوف يؤدي إلى انفجار العين ومن الممكن كذلك إذا كتم الإنسان العطس يؤدي إلى انفجار أحد الأوعية الدموية بالدماغ أو الرقبة اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثالثه والاخيره والتي نتكلم فيها عن غذاء ملكات النحل غذاء ملكات النحل هو ماده لزجه بيضاء اللون تنتجها الشغالات لغذاء الملكات الجديده ويحتوي الغذاء الملكي على مجموعه كبيره من الفيتامينات مثل النياسين والريبوفالين وحامض الفوليك وفيتامين ه المضاد للاكسده والهرمونات التي تنشط عمل الغدد التناسلية، ويحتوي فيتامين A ومجموعة فيتامين B كاملة وبشكل خاص فيتامين B5 وفيتامين B6 كما يحتوي على فيتامين C وفيتامين H حيث أن كمية الفيتامينات في جرام واحد من غذاء ملكات النحل تساوي 351 مللي جرام ويعتبر غذاء ملكات النحل مصدرا طبيعي للناقل العصبي السكر الرئيسي فيه هما الجلوكوز والفركتوز. يستعمل غذاء الملكات في حالات الاصابه بفقر الدم وفي حالات سوء التغذيه وله العديد من الاستعمالات والفوائد الصحيه جرعه تناول الغذاء الملكي ينصح بتناول غذاء الملكات صباحا بمعدل 5 مللي جرام يوميا ويمكن ان يتم خلطه مع العسل بنسبه 1% ويؤخذ صباحا ويتم تناول غذاء الملكات الطازج بوضعه تحت اللسان وتركه حتى يذوب، ويمكن تناوله مجففا على هيئه كبسولات، ويجب عدم الاسراف في تناول غذاء الملكات بسبب احتوائه على كميه كبيره من الفيتامينات التي يمكن ان تسبب التسمم لو زادت نسبتها بدرجه كبيره في الجسم. حفظ الغذاء الملكي يجب حفظ الغذاء الملكي مجمدا في درجة حرارة صفر وذلك للحفاظ على خصائصه الغذائية وإذا تم حفظه في درجة حرارة أعلى فإنه يتعرض للذوبان والتبلور وقد يتغير لونه إلى اللون الأصفر المائل إلى البني وتصبح رائحته قوية بسبب تحلل البروتين وتزداد سرعة عملية التحلل بوجود الرطوبة العالية التي قد تؤدي إلى تعفن الغذاء الملكي الى هنا نأتي اعزائي المستمعين الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 76 419. نشكركم وأتمنى التواصل معكم، والسلام علينا وعليكم. يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت. شارتة w a a d نقطه tv والسلام علينا وعلي a a a مرة أخرى a والسلام علينا وعلينا.
1: تستمعون إلى إذاعة صوت Punkt. رحمة طول المدى يا حبيبي أجد الكتاب لي good, على يا يسوع اسرع عن سيدي لي فداك يا يسوع اسرع عن سيدي لي إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية
0: قيمة بعد انتهائك من الدراسة. أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي.
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم.
3: بكم بكل خير اعزائي المستمعين يسرني ان التقي بكم في حلقه جديده من برنامج العائله السعيده يقول المثل الشائع العلم في الصغر كالنقش في الحجر وهذا بالفعل مثل صحيح جدا واليوم سنتكلم عن اهميه تعليم الصلاه للصغار وهل هنالك اهم من تعليمهم طاعه الله أهلاً ومرحباً بكم في حلقة اليوم من العائلة السعيدة والتي تحمل عنوان ألف باء الصلاة وثب عماد بحماس في صف الروضة وقال لمعلمته لقد ذهبت إلى الكنيسة وتعلمت كل شيء عن الله هذا رائع أجابت المعلمة قل لي يا عماد ماذا تعلمت؟ فقال عماد لقد تعلمت أنه إذا صلينا إلى الله فهو سوف يذهب إلى السوق ويشتري لنا أي شيء نريده في أول مقابلة لعماد مع الدين تعلم ثلاثة أشياء مهمة تحاول دور العبادة تعليمها للطفل وهي أولا إن التعرف على الله قيم ثانياً إن دور العبادة مكان جيد للتعرف على الله ثالثاً الرغبة في الذهاب مرة أخرى إلى دور العبادة ليس هذا بالأمر السيء بالنسبة لأول مرة ذهب فيها عماد إلى الكنيسة وبالرغم من هذه النظر التي استخلصها عماد عن الله إلا أن الله ليس والداً مسامحاً على الدوام أو أماً تغرق أطفالها بالهدايا إن الصلاة ليست مجرد جولة في السوق مع شخص يمتلك الكثير من المال. فكيف بإمكاننا نحن الوالدون والمعلمون تعليم الصغار كيف يصلون؟ إليكم أعزائي بعض الأفكار. أولاً، وضع الصلاة. أسس اتجاه للصلاة. فالأطفال يصلون أفضل إذا ما ابتعدوا عما يشتت الذهن. فإغماض العينين وضم اليدين مع بعضهما تساعد على التركيز في الصلاة. ثانياً صلاة قصيرة. أبقي الصلوات قصيرة. فجملة واحدة أو اثنتان كافية لطفل صغير. أو بإمكانك أن تصلي جملة أو اثنتين ثم دع الطفل يكمل جملة أخرى. أو عند الصلاة قبل الطعام دع كل واحد من أفراد العائلة يذكر جملة واحدة. ثالثاً الصلاة والصداقة عند الأطفال إن مفهوم الأطفال عن طبيعة وصفة الله يعتمد بصورة كبيرة على نظرتهم للأشخاص المهمين في حياتهم خاصة الوالدين ثم المعلمين الذين يعلمونهم عن الله فإذا كان أولادك يرون هؤلاء الأشخاص استبداديين وغير لطفاء فقد يتصورون الله بنفس الطبيعة إن الأطفال الذين يعتقدون أن الله لا يحبهم كثيراً لن يهتموا بالصلاة. رابعاً، عمل ما هو الأفضل. علموا أولادكم أن الله يعمل ما هو الأفضل لهم. وهذا الإدراك يجعلهم يتكيفون مع الوضع عندما يجيبهم الله عن صلواتهم بالرفض. خامساً، الصداقة مع الله. علموا أولادكم أن الله يحب الصغار ويريد من الصغار أن يتكلموا معه كصديق وكلما تعرف الأطفال أكثر على الله كلما شعروا براحة أكبر عندما يصلون سادساً الكرم في الصلاة صلوا من أجل الآخرين قودوا أطفالكم بعيداً عن كلمة أنا أريد باتجاه الاهتمام بالآخرين سابعاً كيف تصلي؟ استعمل كلمات أطفالك عندما كنت طفلة كنت أعتقد أن الله يتكلم بلغة عربية فصيحة فالفصحى هي لغة الكتاب المقدس واللغة التي يصلى بها في الكنائس والجوامع كنت أحب المسيح ولكن استخدام الكلمات العربية الفصيحة في الصلاة كان أمراً صعباً للغاية لهذا لم أكن أصلي كثيرا سيشعر أبناؤك براحة أكبر إذا صلوا إلى الله باللغة التي يستعملونها يوميا في التعامل مع أصدقائهم ركع الصبي الصغير بجانب سريره ليصلي بينما كانت والدته تقف بجانب الباب فابتدأ صلاته قائلا صديقي يسوع ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال فقطعته والدته قائلة لماذا تردد الحروف الأبجدية فقال لها الصغير أنا لا أعرف كيف أصلي مثل الكبار فقلت من الأفضل أن أقول كل الحروف ثم يختار المسيح منها ما يشاء ليركب الكلمات المطلوبة حاول عزيزي أن تنظم أوقات معينة للصلاة فالأطفال يحبون الروتين. هنالك العديد من الوالدين الذين يصلون مع أبنائهم حول مائدة الطعام وقبل الذهاب إلى النوم. اختر الوقت المناسب لك وللأولاد وتمسك به.
4: اشكر حبيبي ربي لما
3: فتح عيني لقد وعد الله ان كلمته سوف تحمل دائما نتائج وهذا الوعد نجده في سفر اشعياء النبي الاصحاح الخامس والخمسين والايه الحادي عشر حيث تقول كلمات هذه الايه هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له أنا أعلم ومتأكدة من أن البذور التي تزرع في عقل الطفل سوف تنمو وتزهر وأصلي من أجل أن تنمو وتزهر تلك البذور التي زرعت في عقل عماد وفي عقول أطفالكم حتى تساعدهم ليتمتعوا بالكلام مع الله كصديق. قبل أن أختم حلقة اليوم من برنامج العائلة السعيدة، أترككم مع قول الحكيم سليمان رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضاً لا يحيد عنه. أعطاكم الرب القدير الصحة والعافية ورعاكم جميعاً. هنا سليم تحييكم وإلى اللقاء.
1: The uh-huh.
0: جميع المجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة: r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
3: برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org. إذا
6: أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
0: al مرة أخرى بالحروف المتقدعة www والسلام علينا وعلينا.
6: أعزائي الشباب مستمعي إذاعة صوت الوعد يتجدد لقاء معكم لنواصل بحثنا في كلمة الله عنوان حديثنا اليوم هو قامتك وقيمتك الآية وردت في سموئيل الأولى 16-17 الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فينظر إلى القلب في المجتمعات المعاصرة يولي الناس اهتماماً كبيراً يلامس الهوس لمظهرهم الخارجي ولياقتهم البدنية فكم من أناس يصرفون الوقت والمال في النواد الرياضية وكم منهم يجري عمليات تجميل خاصة النساء والفتيات وحتى الرجال وأصبحت هذه الصناعة من أوسع الصناعات نمواً في العالم ناهيك عن نظام الحمية أو التحكم في الغذاء بقصد التخسيس. زد على ذلك مكملات الغذاء رائقة الصيت. كل ذلك وأكثر في سبيل القامة المثالية المنشودة. الاهتمام بالصحة البدنية شيء ضروري ولا اعتراض عليه، وعلى الإنسان أن يسعى لبنية جسدية ولياقة بدنية صحيحة، لكن الله له مقياس آخر فالرب يهتم بقيمة الإنسان وبصحته الروحية عندما كان سموئيل يبحث عن رجل يخلف شاول ملكا لإسرائيل قال له الله لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأنه ليس كما ينظر الإنسان لأن الإنسان ينظر العينين، وأما الرب ينظر إلى القلب صموئيل الأولى 1617 فبينما يهتم الإنسان بالمظهر الخارجي إلا أن الله يدخل إلى عمق الإنسان إلى قيمته إلى مظهره الداخلي إلى قلبه القلب بالنسبة للكتاب المقدس هو العضو المركزي الذي يتحكم في كل الأفعال والأقوال وبذلك فهو يحدد أخلاق وصفات وطريقة عيش الإنسان كان لداود قلبا صالحا ذلك الراعي نحيف الجسم الذي أصبح ملكا على إسرائيل كان محاربا جبارا وقائدا ملهما ورجل أعمال ناجحا وكاتب مزمير موهوبا لكن ما كان موضع اهتمام الله هو قلب داوود، قال الله عنه: وجدت داوود ابن يس رجلا حسب قلبي يصنع كل شيء. اعمال 13 22 هل يمكننا ان ننمي في داخلنا قلبا حسب قلب الله؟ نعم ولكن هناك بعض المعوقات التي يجب ان نتغلب عليها في حياتنا. دعونا نحدد بعض هذه المعوقات التي تعيق وصولنا إلى ذلك الهدف وضع الله القلب في جسم البشري ليوفر الحماية من العناصر الخارجية التي تضر الإنسان وتدمره ولكن ذلك ليس هو الحال مع القلب الروحي فالقلب الروحي معرض لكافة الأمراض الضارة التي تهدد استقامته ونزهته. لهذا قال كاتب الأمثال فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة أمثال أربعة ثلاثة لا يجب أن نأخذ سلامة وصحة القلب على أنه شيء مسلم به بل يجب حمايته بشكل دائم والدرء عنه من العوامل الهدامة فما هي هذه العوامل الهدامة؟ التي قد تصيب القلب الروحي أولا النجاح النجاح يملأ القلب غرورا وتعاليا والشعور الزائد بعظمة الإنجاز وتفخيم النفس ثانيا الأنانية الأنانية تقلص القلب تجعله ينكمش ولا يتسع إلا لشخص واحد فقط هو الذات يعزل نفسه عن الآخرين متنافراً ثالثا الكسل الكسل او التراخي يجفف القلب بالخمول وقله النشاط وعدم تقديم الخدمه للاخرين، القلب يشبه المحبه فهو ينشط بكامل طاقته عندما يضخ خدمه للاخرين. رابعا الخطيه الخطيه تحجر القلب وتكسوه سوادا كما تفعل السيجاره في رئتي المدخن، الخطيه تفصل الإنسان عن الله مانح الحياة خامسا الضغط العصبي الضغط العصبي يسكر القلب لأنه يصنع أفعالا لا نفع منها على القلب في تحت ثقلها فيفشل في إدراك قوة الله التي تحميه عن القلق أما الأخبار السارة فهو أنه يوجد دواء وترياق من هذه العوامل أولا التواضع في النجاح. كان داوود رجلا ناجحا يقول عنه الكتاب المقدس وكان داوود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. صموئيل الاولى 18 24 واجه داوود كليات الجبار قاد جيش شاول وانتصر على اعدائه. يمكننا ان نكون ناجحين لكن متواضعين ايضا. والتواضع لا يعني الخنوع والانكسار. بل هو ادراكنا ان نجاحنا ياتي من عند الرب. ثانيا علاج الانانيه هو ان نرفع نظرنا من انفسنا ونوجهها نحو الله لنرى عظمته ونرى بركاته. كتب داوود معظم مزاميره وهو على الجبل يرعى اقدام ابيه. كتب فيها مناجيا اباه السماوي في احدى المزامير يقول: عظم الرب معي ولنعلي اسمه معا مزمور 34-3 ثالثا دواء الكسل كن حاضرا للخدمة كان قلب داود حسب قلب الله كان مستعدا دائما للخدمة وكانت خدمته نابعة من القلب خدم بكل قواه في الظروف السهلة والصعبة، وفي ختام حياته قال عنه الكتاب المقدس لأن داوود بعدما ما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه. أعمال 13 على 36 رابعاً: اطلب التوبة من خطاياك. الكتاب المقدس لا يتستر عن الأخطاء والسقطات، فهو يكشف كل شيء. ولم يكن داود استثلاءاً، فقد كشف سخطته في الخطيئة الزنا، خطيئة شنيعة، ارتكبها داود، لكنه تاب توبة صادقة، واعترف بخطيئته، فقال لقد أخطأت إلى الرب، سمويل الثانية، 12-13، وكتب اعترافه بخطيئته في مزمور 51، ثم طلب من الله قائلا قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما قدد في داخلي مزمور 51 على العشرة خامسا التخلص من الضغوط العصبية دع تقاذك في المخلص يسوع المسيح كان لواءه من الضغوط النفسية وثقته بالله كتب نشيدا رائعا أرجو منكم أن تقراوه يسبح فيه الله الذي أنقذه من يد كل أعدائه، ورد ذلك في صمويل الثانية 22 من واحد الأربعة. ليكن علاجنا من الضغوط هو ما كان لدود، أنا أصلي، أنا أثق، أنا أتقدم، أتقدم إلى الأمام، والرب معكم،